0: 他太碍事了，没他挡路该有多好。啊。我向来行事果决，一旦下定决心，就不会犹犹豫豫的。我脱了关系，找黑帮买了把枪。步枪是我用惯了的武器，我要用这把枪除掉他。灰蒙蒙的天空下，大地是银光烁过的。马路、树林和周围的群山都被今冬的第一场雪染成了白茫茫的一片。十二月上旬的一个清晨，东京奥多摩，河户宋治驾驶巡逻车行驶在了积雪覆盖的车道上。那年呢、啊，何户二十四岁，当时他还是警视厅青梅警察署的一名巡警。大学毕业后，他考进了警视厅。在警校接受培训后，被派往奥多摩派出所工作。车道两旁是绵延不绝的树林，不见一个行人，来往的车辆都寥寥无几。过了一会儿，右手边的树林往远处退去，露出一片平地，看起来像平整过的建设用地，但还是没有房屋建成。放眼望去。平地上只有一处工地，用大概五米高的蓝色防水布围着。望向紧邻工地的马路，只见一辆白色轿车停在右侧的路肩上，车里好像没有人，车的周围也不见人影。何护顿觉可疑。刚下过这么大的雪，大清早的，驾驶员去哪儿了呢？他把巡逻车停在了轿车前方。下车查看情况，冰凉的空气让他不由得浑身一激灵。探头观察车内，果然没人。一组脚印以驾驶座为起点，沿马路右手边的斜坡一路向上，通往了建设用地。看脚印的大小，应该是个男人。何护踩着雪，顺着脚印走去，积雪足有七八厘米深，咯吱咯吱。脚下传来清脆的响声，脚印经过蓝色防水布围起来的工地西侧，在转角右转，工地北侧有一处没拉防水布的门洞，供人出入。脚印消失在门洞之中。何户注意到，还有一组脚印自工地的东侧而来，看尺码，十有八九也是个男的。此人也走进了工地北侧的门洞。何户正要进门，却见一个身着羽绒服的男人迎面冲了出来。他大概三十五六岁的样子，身材微胖，长得颇有亲和力。何户能隐隐约约听见古典音乐的旋律从他戴着的耳机漏出来。呃，请问那辆白色轿车是您的吗？何户开口问道。男人却一脸的迷茫，大概是音乐太响了，所以他听不见。何户指了指自己的耳朵。那人才急忙的关掉耳机，何虎又问了一遍，对方点头回答：“没错。”随即指着门洞深处，用急促的口吻说道：“先别管车了，出大事了，有人死在里头了，有有人死在里头了。”何虎大吃一惊，连忙探头向里望去。被防水布包围的空间约有50平，这个“平”是日本的传统计量单位，一平约等于 3.3 立方米。编者注。转角和关键位置插着杆子，杆子之间拉着隔山，格子大约10厘米见方，防水布就拉在了隔山的外侧。防水布内的北半边被雪覆盖，南半边则是用混凝土铺设的半地下空间。半地下空间的地面略有些湿，雪都已经化了。何护先是纳闷儿啊，随后便想起他好像听说过混凝土是比较难冷却的。眼前的混凝土应该是刚浇筑完毕，还带着热度，所以落在上面的雪很快就给融化了。然后，他便看见一个穿着大衣的男人倒在半地下空间的地面正中央。那人趴在地上，头朝北，所以何虎看不清他的脸。他的右手握着什么东西，来自工地东侧的脚印应该就属于他。何护看了看手表， 7点十五分，他小心翼翼地走下楼梯，一面滑倒。半地下空间的地面比工地北半边低 1.3 米左右，他蹲在了倒在地上的男子身边，提心吊胆地摸了人家的脉搏。虽然体温尚存，但此人显然已经没有了脉搏。何户能感觉到自己的身体在颤抖。吗？这是他当警察以来第一次遇到尸体，他将尸体轻轻翻转过来，让死者仰面朝天。那是一个二十五六岁模样的男人，戴着银边的眼睛。皮肤在男人里算得上白皙，本该是翩翩公子，脸上却浮现出惊愕与痛苦的表情。大衣胸口正中央被血染成鲜红，其中有一处小小的破口。解开大衣的扣子，翻开一看，毛衣胸前也有一个小洞，四周是一片血红，可见死者是中了枪。考虑到死者身体上有一丝余温，血迹也呈鲜红色，想必他刚是中枪不久。只是何户从来没有参与过凶案的调查工作，所以无法判断具体的死亡时间。死者右手攥着的不是枪，而是红色的喷漆罐。何虎环是四周，但防水布周围的空间里并没有枪的踪影。再者，死者胸口的枪伤周围并没有火药造成的胶痕，说明不是近距离射击。换言之，此人并非是自杀的。何虎没发现枪，却发现了一处异样。半地下空间的混凝土墙上，竟有圆形、三角形的涂鸦，用红色喷漆画成。这些涂鸦似乎出自了死者之手。何护站起身来，询问那位战战兢兢看着尸体的发现者：“您叫什么名字？工程师傅，您是怎么发现这里有遗体的？”有人打电话叫我到这儿来。有人给您打电话。三三十多分钟前，我在家接到一通电话，说你那栋没完工的房子被人糟蹋了，赶紧去看看吧。于是我就急急忙忙赶了过来。这是您在建的房子、啊？对，刚打好地基。您还记得电话里的声音有什么特征吗？那人好像用手帕之类的东西捂着嘴儿，声音很闷，所以我也听不出对方的年纪，连连是男是女都不知道。凶手是希望尸体被人发现吗？可这又是为了什么呢？你认识这位死者吗？他叫佐川敬一，我们是同一家射击竞技俱乐部的。射击竞技俱乐部，被害者死于枪杀，难道凶手是俱乐部的成员之一吗？本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢。请订阅此专辑，谢谢。